0: para comprender los hechos en contexto
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de la situación económica de la industria de la construcción en Panamá, su balance después de un año y dos meses de crisis sanitaria para ello nos acompaña el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Jorge Lara Buenas noches
0: Buenas noches, Carlos
1: Gracias por la deferencia en participarnos en, en tu programa. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, ha sido bueno, La construcción ha venido de una desaceleración desde hace un par de años y ahora con la pandemia eh, ha sido un golpe fuerte. En este momento en el que nos encontramos, quisiéramos saber cuál es la condición de la industria de la construcción. Sí, gracias. Mira,
0: Realmente nosotros venimos, eh, ya como usted lo explica, venía en un decrecimiento a finales del año 2019 y el golpe de gracia fue en marzo de 2020 cuando se eh, cerró la crisis, esta crisis sanitaria que afectó todo el país. Hemos en seis meses de cierre, abrimos en septiembre de 2020, así que es un nuevo reinicio de operaciones y fue muy gradual en los primeros meses. Llegamos a diciembre de 2020, como sabes, en enero otro cierre, más de 15 días, eh, por motivos de esa segunda ola que nos azotó del COVID, eh, y coincide la nueva apertura con la estación seca de, de, de nuestro país. Eso permitió empezar a impulsar los proyectos que veníamos desarrollando desde el 2019 y realmente terminando tratando de cerrar obras eso a la vez permitió poder reactivar a nuestros trabajadores de manera gradual. En enero empezamos reintegrando a los que ya estaban contratados, reactivados a diciembre de 2020. Y poco a poco hemos ido integrando esa masa laboral al punto que nosotros consideramos que tenemos casi un 70% ya reactivados en nuestra industria de los que estaban suspe fueron suspendidos a marzo de 2020. Están trabajando. No obstante, a pesar de que esa reactivación es lenta, eh, pues porque tenemos que hablarte de obras públicas, tengo que hablarte de, obra, de las obras privadas, la, la, las razones. Uh -huh. Se va moviendo ahora un poquito mejor ese, ese desarrollo de la industria de manera todavía paulatina, pero va, va despertando. Nosotros, ah. tenemos, nosotros tenemos información de planos que hay en anteproyectos que son aprobados, proyectos que ya, eh, eh, ya no como anteproyectos, sino como proyectos per
1: se aprobados, próximos a sacar permisos de construcción, y son buenos indicativos. Ahora, justamente esa era mi siguiente pregunta, porque sabemos que hay un reporte, creo que usted mismo fue el vocero de ese reporte, de que las, uh, los permisos de construcción habían bajado como 600 millones de dólares en, 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 lo, en, en este año o sea, en comparación con lo que había en el 2019 quería saber un poco sobre eso y segundo bueno. la diferencia entre los proyectos que ya se venían desarrollando eh, que venían desde el año 2019 y nuevos proyectos porque al final eh, un poco la, el dinamismo de esto se va a notar en la medida en que haya nuevas oportunidades para edificar
0: correcto mira
1: primero primero
0: se tiende, en materia económica, se tiende a hacer estas comparaciones. Este periodo, eh, si son dos meses de, del año 19 contra dos meses del año 20, específicamente si a veces se compara a febrero, marzo 2020, contra lo actual. Lo cierto es que es bien, es diferente. Yo, nosotros consideramos que es un tanto complejo, porque la industria eh, partió de cero, y tenemos que verlo de manera positiva. ¿Qué ha sucedido de septiembre en adelante? Okay. Porque si bien es cierto que cuando se dio la apertura en septiembre, algunas obras no abrieron, hoy sí lo están. Okay. Si alguna obra no tenía la, las preventas concretas o el financiamiento eh, bien establecido en septiembre de 2020, hoy sí lo están y abrieron. Entonces, creo que el crecimiento... Se va a notar definitivamente a la baja si lo hacemos por periodo. Pero si yo lo constato desde septiembre acá, mm. ha ido en aumento. Okay. Y eso es lo que nosotros estamos valorando y notando. A ver, ¿Qué tipo en de cuanto, En cuanto a proyectos nuevos, Ajá. te repito, urbanizaciones. Okay. Nosotros vemos una creciente demanda, sobre todo en el, en el rango de propiedades que... Se están en, en el entorno de la ley de intereses preferenciales a un máximo de 180 mil dólares, y eso tiene demanda. Tiene demanda, y lo reflejan el resultado de nuestras ferias inmobiliarias. Eh, la última que tuvimos en octubre pasado, el, eh, la Expo Capac, a solo un mes de haber abierto la industria en septiembre. Entonces, en octubre, nosotros tuvimos una, una, unas ventas significativas, 1.600 propiedades, eh, transacciones hipotecarias por más de 100 millones de dólares. Entonces, vimos que hay, una, vemos que hay una demanda en ese sector, menor demanda en el segmento de alto costo. Pero también hubo movi pero movimiento más bajo. Entonces, viendo eso, nosotros estamos viendo que el mercado se va moviendo en esa tendencia a pedir más, desarrollo en, en términos de urbanizaciones.
1: Ahora, eso en cuanto al sector eh, privado, que es creo que el fuerte del desarrollo que, de, que hacen los socios de la CAPAC. Ahora, eh, ha habido una serie de movimientos de parte del Estado panameño con relación a unas obras públicas importantes, grandes proyectos eh, eh, muy grandes, que el gobierno ha estado ajustando ¿Y eh, cómo ustedes han estado viendo esta movilización?
0: También lo vemos de manera positiva. Nosotros somos fiel, fieles creyentes que si el Estado anima esta inversión en infraestructura, la inversión privada también se va, se va animando de forma paralela. El, los, lo que hemos insistido es que esto tiene que hacerse hace meses atrás, porque los proyectos no van a, con, a concretar, esa contratación inmediata a mano de obra, sino siempre hay una labor de ingeniería y planificación previa. Uh -huh. Pero una vez contratado, y se va dando, se van a generar los empleos en esas obras del Estado. Hay, hay varios ejemplos. Una de estas son las órdenes de proceder que han dado para la línea 1 y línea 3 del metro. Uh -huh. La extensión hasta, hasta hasta la entrada de Vía de la línea 1 y la orden de proceder a la línea 3. Pero estos no conllevan una contratación inmediata hasta que salgan ambas grupos contratistas de hacer esa etapa de ingeniería y planificación que es la, lo previo a, 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 al inicio de la obra. Las carreteras que se acaban de licitar, hay dos grandes proyectos, cada uno en el orden de los 48 millones de dólares en el área uno que va en la cinta costera 3 y otro allá en, en la, la carretera Bacamonte. Se van, dan las órdenes de proceder. Van a realizarse, pero mientras se hacen todos los alineamientos, la agrimensura, entonces va a llevar a contratar también un mayor número de, de empleos. Lo vemos en positivo. Y eso va a animar también paralelamente
1: a la empresa privada que gira en torno a todo eso. Estoy seguro de eso. Perfecto. Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso hablamos sobre los cambios de estos conjuntos de obras gubernamentales propuestos por la Administración Cortizo. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Jorge Lara, quien comparte su visión de esta industria. Y estamos hablando acerca de los proyectos del gobierno y una de las cosas que se habló eh, al principio del gobierno, la administración del presidente Cortizo, era eh, la posibilidad de que la, 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 la empresa privada pudiese trabajar con el gobierno con estos proyectos de, eh, de concesión en el que se le permitía entonces algo, a, a la empresa privada Participar y luego entrar en este asocio con el gobierno. Sin embargo, las circunstancias han cambiado. ¿Cómo lo ve usted ahora? Mira,
0: nosotros estamos interesados y, y hemos tenido muchas conversaciones con, con el gobierno en este respecto. No se ha concretado nada todavía. No se ha concretado. Pero también hemos dado fórmulas de financiamiento en que nosotros vemos en que en conjunto con la banca, podemos generar empleos con los financiamientos requeridos y hacer las obras del Estado. Todo eso está en análisis. No, no todo tiene que ser determinado con las ideas y sugerencias que vemos, pero estamos aportando, trabajando, dialogando para ver cómo podemos reactivar este sector aún más y generar con la consecuente generación de empleos.
1: Pero todavía no concretamos eh, esa asociación que usted menciona, Carlos. Eh, Pública-privado, sí. Eh, quería saber también, o sea, hay un conjunto de eh, proyectos que quedaron pendientes eh, desde antes de la entrada del el, el gobierno de Cortizo, que fueron paralizados por la situación de la que estamos hablando, de la pandemia. Eh, no tenemos muy claro que haya muchos proyectos nuevos. En ese sentido, eh, a, ¿Cuál, ¿Cuál ustedes esperan que sean en esas negociaciones con el gobierno, con esas conversaciones con el gobierno, que esperan que sean la apertura para que de alguna manera se pueda reactivar más el sector haciendo obras públicas?
0: Claro. Pregunta muy interesante. Y, pero todo tiene un tema de fondo, que es el financiamiento. Okay. Por ejemplo, nosotros tenemos interés y pudiéramos.. Eh, aplicar a muchas hospitales que tiene la Caja de Seguro Social uh -huh. por realizar obras abandonadas en Agua Aguadulce, Chiriquí. Uh -huh. Pero también tenemos que hablar del financiamiento de esas obras. Tenemos que hablar de la responsabilidad del contratista que entre ahora a operar y hasta dónde, desde dónde llega su responsabilidad y a dónde termina. ¿Qué, qué se le va a imputar? Las obras están abandonadas. Hay garantías por, por ejecutar. Entonces, todo eso en materia de negociación y hemos tenido algunas conversaciones con la Casa de Seguridad Social al respecto para entrar en esas licitaciones y continuar esas obras, pero se requiere también establecer las pautas de financiamiento para ellas las mismas. Nosotros, los contratistas, estamos ávidos de poder ir a trabajar y generar el empleo, pero lo que no podemos hacer tampoco es eh, cada vez endeudarse más sin recibir los, los pagos en un tiempo perentorio según lo pactado porque claro. la industria trabaja apalancada y es una cadena, contratistas proveedores. Claro. Entonces, esto lo tenemos que tener bien amarrado para poder llevar a cabo esas horas que, usted nos dice, quedaron abandonadas desde la administración anterior.
1: Ahora ahora que usted menciona el tema del dinero y del pago, ha habido publicaciones en, la, en las últimas semanas que dice que el gobierno estaría eh, debiéndole al sector aproximadamente 200 millones de dólares. ¿Cómo usted lo ve? sí. Te voy, a,
0: te voy a decir que en los últimos informes que nosotros tenemos, las cuentas han empezado a agilizarse un poco más. Nosotros iniciamos desde el año pasado una serie de conversaciones en torno a la cantidad de deuda que tenía el gobierno con los contratistas y a nivel general con muchos proveedores del Estado. En enero pasado, cuando el presidente Cortizo instaló la Asamblea Legislativa, dio un anuncio que hacia el mes de abril pasado se iban a, a, a gestionar pagos por 700 millones de dólares. Gran parte de ellos se ha ido abonando, en especial, en particular, en el segmento que yo represento, la información que tengo, que si no se ha pagado todo, se han agilizado ciertos pagos que ha provocado la continuidad, de la, ha ocasionado la continuidad de las obras en las que, que están contratadas. Entonces, es un buen síntoma de que eh, eso se ha ido respetando. De lo contrario, no hubieran podido seguir adelante. Yo recuerdo en septiembre del año pasado, cuando, cuando se dio la apertura de la industria de la construcción, eh, algunas instituciones nos dijeron a los contratistas no, no abran, no, pueden, no se va a poder pagar, pero abran si, me, si, nos, si nos pueden dar cierta, cierto tiempo adicional de espera. Algunas obras averías, decidieron abrir, algunos contratistas decidieron así hacerlo. Este, contaban con el financiamiento bancario, otras sencillamente no pudieron abrir. Pero es un patrón que ahora mismo, eh, a decir verdad, pues se han agilizado un tanto eh, los pagos, no al 100%, pero hay una mejoría en el sistema.
1: Bien, hace unos cuantos años la industria de la construcción representaba un peso importantísimo en el Producto Interno Bruto del país. Eh, realmente había un auge tremendo en la industria de la construcción. Ya hablamos al principio de que vino bajando. Ahora, dadas las circunstancias, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes tienen? Sí, muy, eh,
0: como lo dices, eh, nosotros tuvimos... La industria llegó a tener una participación en el Producto Interno Bruto hasta de un 25% años atrás. Eh, después estábamos y mantuvimos esta, en una estabilización de, de, de la orden del 15 al 17% de participación en el Producto Interno Bruto del país. En el año 2020, una caída estrepitosa de más del 51% en ese, en ese aporte. Y, y realmente pero es producto también del cierre abrupto que hubo eh, extenso por la pandemia. En este año, pensamos que vamos a tener una recuperación, si, si lo estimamos de una, de una manera conservadora, podemos decir que la industria va a ir creciendo eh, paralela a todos los sectores económicos en un 5%, pero es muy alentador ver la, las noticias también de, las, de la evaluación y de, de la, del Fondo Monetario Internacional que estima con un crecimiento de la economía nacional en un 10%. Eh, ellos pues están basados también en, en el crecimiento que tuvo eh, Panamá en el último eh, cuatrimestre del año de septiembre a diciembre y, y eso es positivo también. Nosotros de igual manera... Mantenemos ese positivismo, creemos que poco a poco, manteniendo una apertura sostenible con la salud que estamos eh, tratando de motivar y respaldar a la autoridad de salud, llevando ese codo de que se mantengan las medidas de bioseguridad y mantener esta apertura sostenible de la industria, entonces podremos tener un
1: crecimiento también
0: sostenido hacia final de
1: año. Usted mencionaba en el segmento anterior que parte de lo que se estaba reactivando con alguna agilidad, era el, el tema de la, aquellos proyectos de urbanizaciones de hasta 180 mil dólares que se apoyaban con el, el, el programa del, del gobierno, o uh, del Estado más bien, de, eh, de, la, uh, de, de, de del apoyo que le da, el financiamiento que le da el gobierno a, las, a estas casas hasta este número. Ahora, nosotros sabemos hay un fenómeno y es que llegó un momento en que el, el nivel de la construcción llegó a un tope. Había eh, una, un, una demasiada oferta, según lo que dijeron los especialistas. Ahora, de, en el futuro, hablando sobre el futuro, ustedes ven que ya ese nivel alto está topado. ¿Qué, va, qué futuro le ve a la industria de la construcción en el país?
0: Pues miren, eh, siempre hay necesidades de vivienda. Eh, el país, de, hay una demanda y se mantiene un déficit habitacional. Nosotros vemos que a través de los años es constante la demanda de viviendas y hay ventas también en el mercado secundario. Okay. Entonces, nosotros sí vemos que esto, la, la industria va a tener un desarrollo no lo vemos en términos de, de unidades inmobiliarias de alto costo. Recientemente, el año pasado, confiando también en esta necesidad, el gobierno nacional destinó 80 millones de dólares solamente para apoyar el programa del Fondo Solidario de Vivienda que impulsa el Mibiot hasta viviendas de 70 mil dólares. Y ese anuncio se dio en la inauguración de la feria, de nuestra feria en Expocapac en octubre pasado. Eso indica el, 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 el interés que tiene y el convencimiento que tiene el Estado de la, de la capacidad de esta en la generación de empleos. Uh -huh. En la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social, el ministro Alexander también eh, eh, mostró todo el programa de inversión que tiene en obras públicas porque también confía en la capacidad que tiene este sector en la generación de empleos. Entonces, si nos vamos por la parte de obras públicas que mencionamos, por las viviendas de hasta 70 mil dólares que van a entrar en el programa del Fondo Solidario de Vivienda y la Ley de Intereses Preferenciales, pienso que en conjunto siempre hay una demanda que cubrir en el país. Hay una demanda y, lo que, y, y nos apoyamos con los préstamos en la banca hipotecaria el, los préstamos que califiquen y que los empleados sostenidos y se puedan otorgar estos créditos. Claro. Hasta ahora
1: ha sucedido, esperemos que así continúe. Con esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos analizando el comportamiento de la actividad de la construcción en el país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC, Jorge Lara, quien nos habla de la reactivación de esa área económica. Y, bueno, usted nos ha explicado acerca de las perspectivas que ustedes tienen para con esta industria en los próximos, eh, en, en el futuro. Ahora, a corto plazo, hablando en corto plazo, de aquí a que acabe este año 2021, ¿cuáles serían los elementos que para usted son prioritarios?
0: ¿Cómo lo? Si lo vemos de manera de manera general, la construcción no trabaja como un ente y la industria no trabaja como un ente aparte, un ente un sector económico aparte en el país. Nosotros somos parte de la economía y necesitamos que todos los sectores estén abiertos. Nosotros queremos, necesitamos una, una apertura sostenible de todos los sectores económicos. Nosotros necesitamos una, una que se mantenga la seguridad jurídica en el país y se respeten las reglas del juego de todos los sectores económicos. Eso va a animar la inversión. Eso se traduce en confianza en el inversionista. Yo pienso que si esas, esos, esas, esos parámetros se van dictando, tanto la industria de la construcción como los otros sectores se van a ir reactivando de la manera que nosotros lo esperamos y lo concretamos. Con reducir la incertidumbre, respetar la seguridad jurídica, se traduce en confianza en el inversionista, no solamente en el inversionista local, en el extranjero. También se traduce y eso es lo que se requiere. Aparte, entonces, continuar con las campañas de bioseguridad, porque eso es la garantía de la apertura sostenible integral de la economía. Pienso y, en esa, y te lo pongo de esa manera, Carlos, porque no podemos hablar solamente de, de construcción y de, de, la, de las ventas. Si yo no tengo una apertura sostenible y otros sectores económicos que también invierten y compren unidades inmobiliarias, no se va a, no se va a reactivar a, a la
1: industria de la construcción. Claro. Porque es, va, no podemos trabajar como un ente aparte. Claro. Ahora, eh, usted habla de los inversionistas, y que, que bueno, los inversionistas son los que los contratan a ustedes para construir. ¿Cuál es el sentimiento de, ellos, de sus clientes ¿Qué ustedes han hablado con ellos sobre esos proyectos que ellos tienen allí en, en, en sus oficinas? ¿Cuál es el sentimiento de ellos en este momento? Si,
0: si, se lo, si le digo y le llego al, a la, al común denominador, están esperando que haya un poquito de mayor estabilidad en este nivel de contagios y que desaparezca esta nube gris de de que si va a haber o no va a haber una tercera ola. Cada vez que nosotros tenemos esa, esa remota posibilidad, ¿para qué voy yo a invertir si sí, entonces voy a caer en un exceso de financiamiento interino de construcción? Eso va a afectar al inversionista. Entonces, eso, eso debilita. Nosotros tenemos, por eso que yo hago tanto énfasis en, esa, en esas notas de apertura sostenible con las campañas de, de bioseguridad y apoyar el proceso de vacunación, que la ciudadanía vaya y obedezca en las fechas, las citas, todo este proceso de vacunación que puso el gobierno para poder llevar una apertura sostenible. Porque de lo contrario, los inversionistas temen, tienen esa aprensión. Y la segunda es que todavía también estamos tratando ahora de digitalizar, de agilizar todos los trámites pertinentes para poder hacer las obras y sacar los permisos lo antes posible. Desde, desde que empecemos en el Ministerio de Ambiente, Cuerpo de Bomberos, municipios a nivel nacional. Son dos factores importantes. Okay. Confianza, esa estabilidad y, la, y, re, y agilizar la tramitología. Okay. Eso es lo que los inversionistas están a la espera ahora mismo.
1: Usted eh, recalcó varias veces durante esta conversación que eh, fueron seis meses parados el año pasado eso definitivamente que le produjo a ustedes unos costos. Quisiéramos saber cómo están lidiando con eso. Bueno, mira, eh, a nivel privado se negocian
0: individualmente eh, los costos que se afectan por obra, por promotor privado. Eh, son, son materias de negociación eh, muy cerradas. En, en contratación pública se inician apenas conversaciones para poderle presentar al Estado, a la Contraloría, qué ha sucedido. ¿Cómo impacta? No hay resultados todavía, eh, no, no, está, no está dentro de las cláusulas contractuales, pero se inician conversaciones para explicar al contratante, a las distintas instituciones, qué es lo que ha sucedido en, el, en los costos COVID de las obras. Esperemos que, que se nos escuche, porque solamente si se pone a pensar que cuando ahora... Cuando los trabajadores llegan a las obras, no ingresan de forma inmediata a laborar, como antes a las 7 de la mañana. Hay un protocolo de ingreso: desde que si toman temperatura, que si van, se visten por, eh, eh, por partes en los vestidores, uh -huh. ya no pueden entrar todos juntos a los vestidores, ya no pueden almorzar todos a la misma hora, entonces, y la entrada es gradual. Entonces, todo eso tiene una repercusión en costa claro. porque son tiempos, son jornadas uh -huh. que se pagan completas, pero no son jornadas productivas totales. Claro. Porque hay un tiempo que hay que respetar las medidas de entrada. Claro. pero Y eso se ha hecho, se han seguido las la sugerencias, pero ¿cuál es el resultado? Y no nos quejamos, que en nuestra industria tenemos el nivel de contagios más bajo del sector que está reactivado. Porque estamos en espacios abiertos claro. y y se han respetado entonces, entre todos nuestros aremiados, dando le, como resultado un bajo nivel de contagio.
1: Entonces, le agradezco. Le agrade, todo eso disculpe, tiene, va teniendo sí. un
0: impacto en los costos de construcción, tanto a nivel privado como público, que poco a poco se irán discutiendo.
1: Le agradezco por habernos acompañado esta noche con su versión sobre lo que está ocurriendo gusto, en la industria de construcción. Muy amable. Gracias a usted y a, a su audiencia. Gracias. bien hasta agosto de 2019, la construcción tenía 172.972 plazas de empleo en el país. En sus buenos tiempos, este sector aportaba, como hablamos, casi el 15% del PIB. En el 2020, la construcción solo operó seis meses. Antes de despedir, quiero hacerles una invitación a que no se pierdan este interesante programa. Todas las dudas sobre el regreso a clases serán abordadas por las autoridades gremios y los jóvenes en el programa Mitos y Verdades del Regreso a Clases Semipresenciales junto a Susan Elizabeth Castillo, mañana jueves a las 8.30 de la noche por ECO, tu referencia. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.